0: comenzamos ¡Sí! los más de 40 chivas hermanos que se conectan a dosis chivas, un espacio donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX. Y hoy como es el primer programa, la primera emisión de este Dosis Chivas les traemos tres temas importantes a la mesa primero hablar sobre lo que fue la pretemporada del Guadalajara en específico su paso por la Copa GNP por México donde lamentablemente perdió la final frente a la máquina del Cruz Azul, después hablaremos ya de la actualidad como tal del equipo que está reportando casos de COVID, al menos son tres los contagiados y otros cuatro que están en cuarentena, el único nombre confirmado, digamos, que se encuentra contagiado de coronavirus es el delantero, el joven delantero Ronaldo Cisneros y finalmente, también les vamos a dar detalles sobre dónde ¿Y a qué hora pueden ver los partidos de Chivas? Porque hay novedades para esta temporada de Guardianes 2020. Y bueno, comencemos con lo que fue esta pretemporada, esta Copa GNP por México. Se jugó en dos sedes, ocho equipos en la capital, en el Estadio Olímpico Universitario. Se enfrentaron, digamos, en el Grupo A, por llamarlo de alguna forma, Cruz Azul, América Pumas y Toluca. En el grupo B, que se disputó en el estadio del Guadalajara, en el estadio Akron fue obviamente el Guadalajara anfitrión, junto con el otro equipo de la ciudad, como es el Atlas, y se sumó el nuevo equipo, la nueva franquicia del fútbol mexicano, el equipo de Mazatlán. Además, se, también se invitó al equipo regiomontano de los Tigres, que se quedaron en el camino en las semifinales frente a Cruz Azul. Pero vamos paso a paso con lo que fue el el, la participación del Guadalajara en, en este torneo inició jugando en esta rivalidad que ha tenido Guadalajara con el Atlas, la más añeja del fútbol mexicano y que lamentablemente para los rojinegros del Atlas, afortunadamente para el Guadalajara, sigue siendo el papá Chivas del Atlas porque le ganó dos goles a cero en esa presentación en el torneo GNP por México donde hay que destacar la participación de Jesús Angulo, quien brilló casi todo el partido, o al menos la primera parte, porque hay que recordar que Luis Fernando Tena, que por cierto se encuentra en, se encuentra en cuarentena debido a haber caído contagiado de coronavirus también, eh, él, él puso el cuadro titular, digamos, el que se esperaría que va a jugar o el grueso de los jugadores que van a jugar en el inicio del certamen el próximo fin de semana. Y así eh, fue José, eh, Jesús Ricardo Angulo, el que brilló en aquel partido frente a los zorros del Atlas, primero con la asistencia de José Juan Macías y después con velocidad robando la pelota en el fondo del Atlas para anotar en un mano a mano el segundo gol del encuentro y así darle la victoria al equipo rojo y blanco en el segundo duelo las cosas no salieron igual para el Guadalajara se enfrentaron seguramente lo que yo consideraría a la plantilla más poderosa del fútbol mexicano como es la de los Tigres, el equipo de la Sultana del Norte y lamentablemente con todo y que prácticamente repitió Tena alineación frente al equipo de Ricardo Ferretti, el cuadro felino fue contundente para derrotar al Guadalajara y los dos goles fueron de uno de un, de un jugador que ha sido lamentablemente para todos nosotros un un verdugo en varios partidos en el pasado reciente, hablamos de el francés André Pierre Guignac. Quién anotó los dos goles y le dio los tres puntos al a los Tigres, perdón. Y finalmente el Guadalajara tenía que cerrar la fase de grupos frente al Mazatlán, requería ganar el partido para no depender de resultados y avanzar así a la siguiente ronda, y sin problemas se notó claramente que el Mazatlán es un equipo completamente desdibujado en el terreno de juego, y el Guadalajara sacó los tres puntos, contundentemente metió tres goles, ya sobre el final vino el descuento del equipo de Sinaloa, el nuevo equipo de Sinaloa, pero no fue suficiente para que el partido siquiera tuviera digamos una dote, un, un, un dote de emoción digamos en, en el sentido de que fuera competitivo en ambas partes los goles fueron de Jesús Angulo y después vinieron dos más de José Juan Macías hay que recalcar y eso lo vamos a tocar en próximas emisiones que José Juan Macías toquetea desde hace rato para irse a Europa pues estos dos goles o esta buena pretemporada que tuvo con el Guadalajara obviamente suman para que el joven delantero mexicano se vaya al viejo continente ya para las semifinales se dio lo que seguramente las televisoras tanto Televisa como Esteve Azteca estaban planeando para este torneo que se enfrentaran al menos eh, entre Chivas y uno de los tres equipos o que se les hace llamar grandes aquí en el fútbol mexicano como también es el Guadalajara pero digamos el que está allá los que están en la capital de la república eh, en ese caso le tocó contra el América en semifinales el odiado rival nivel nacional y fue un, a, a lo que muchos consideraron tanto exfutbolistas como analistas como donde yo también me incluyo el mejor partido de la Copa GNP por México ya que tuvo espectacularidad, goles y además mucho vértigo a pesar de ser pretemporada. ¿A qué me refiero con vértigo? A que los, a que los equipos estuvieron de norte a sur constantemente atacando la portería del adversario. El Guadalajara anotó en los primeros segundos el primer gol del partido, otra vez con Cortesía de José Juan Macías que sigue encendido y se espera que así lo haga ante León el próximo sábado. De esta manera el equipo del Guadalajara se metió al Estadio de los Pumas, al Olímpico Universitario, alineó con Rodríguez, Sánchez, Mier, Sepúlveda, Ponce, Molina, Beltrán, Brizuela, Angulo, JJ Macías y Alexis Vega que también se encuentra en un excelente nivel, hay que destacar que a partir de ese duelo ya digamos de alguna manera fue Salvador Reyes Junior el que se hizo cargo de los controles del Guadalajara porque Luis Fernando Tena ya había dado positivo a coronavirus y el Guadalajara tomó la ventaja dos goles a cero y así se fue al descanso pero para el complemento América empató el partido empató medianamente rápido el encuentro y parecía que el juego se iba a, a tiempo ex más bien, perdón, a los penales porque este torneo era directamente a los penales en el minuto 81 apareció Ángel Saldívar quien sería el sustituto natural de JJ Macías para anotar el gol que le daba ya la ventaja parcial al Guadalajara. Y finalmente, unos tres minutos después, Isaac Brizuela en un buen disparo de media distancia, sentencia el partido con un cuarto gol. Y a pesar de que vino el gol de Ibargüen sobre el, sobre el final del juego, fue insuficiente para que el América volviera a alcanzar al Guadalajara en el marcador. Y de esta forma, Chivas se, mete, se metió a la, a la final de la Copa GNP por México y de paso le clavó cuatro goles al América, que por cierto se llevó ocho en dos partidos porque Cruz Azul en la fase de grupos, en el último partido de la fase de grupos, también le anotó cuatro goles. Y ya para el cierre del torneo, el Guadalajara enfrentó al Cruz Azul, que hasta cierto punto, hay que reconocerlo, fue el mejor equipo del, del certamen, supo manejar cada uno de los cinco duelos que disputó en este torneo, todos en el Olímpico Universitario, y terminó coronándose. Pero para dar más detalles al respecto vamos una pequeña pausa y regresamos con este Programa de Dosis Chivas en su primera emisión. Y bueno, ya estamos de vuelta con este Dosis Chivas... El programa que te acerca al equipo más popular y más mexicano de todo el país. Aquí estamos, chivermanos, para hablar un poco ya el resumen y como tal el resultado final de ese partido entre Cruz Azul y Chivas en la final de la Copa GNP por México, donde el Guadalajara empezó eh, ganando el partido. Curiosamente empezó ganando el partido ya en la, en la segunda mitad, pero lamentablemente un gol de un autogol de Irán Mier en su propio arco le dio el empate al minuto 52 al Cruz Azul no habían pasado muchos minutos de que el Guadalajara consiguiera su primer tanto en el partido, cortesía de Alexis Vega que pareciera que tiene la cap gran capacidad de anotar goles de es, eh, excelente manufactura, no únicamente con definiciones sencillas o atropelladas como luego tanto se le ha criticado a otro canterano que salió del Guadalajara como fue Javier Hernández, regresando al partido ya sobre el final en el minuto ya en el tiempo de compensación, el Cruz Azul eh, le marcaron un penal a favor muy polémico, la verdad. Le marcaron una falta, un empujón, a, un desplazamiento al Altiva Sepúlveda y el árbitro marcó la pena máxima lamentablemente para el Guadalajara esto les costó el partido y además el, el campeonato porque se disputaba un trofeo en esta Copa GNP por México y lamentablemente el Guadalajara se fue eliminado, quedó como subcampeón del torneo a pocos instantes de llevar el partido hasta los penales donde cualquier cosa, cualquier cosa pudo haber pasado porque hay que recordar que tanto Raúl Gudiño como Toño Rodríguez son muy buenos atajadores de penales y hubiera sido un muy buen duelo ya conjurado en el terreno de juego. Hay que recordar que en este tipo de partidos amistosos, aunque hubiera sido una copa, había, era un amistoso y se podía hacer cualquier cantidad de cambios, claro, con ciertos lineamientos posibles para que no se volviera un carnaval de cambios en cada sobre todo en el segundo tiempo, cada vez que saliera la pelota del de terreno de juego. Y bueno, ahora pasando al tema ya más actual de lo que está haciendo el Guadalajara, la preparación de cara a, la, a su debut frente a León. El asunto no pinta nada, nada bien con el Guadalajara porque se reportó hace el día de ayer, el día miércoles, a tres jugadores del Guadalajara con que dieron positivo a COVID-19 a escasos días de que inicie el torneo Guardianes 2020 y el único nombre que se ha revelado es el de Ronaldo Cisneros quien habló en un clip que sacó el propio equipo en redes sociales en su en las redes sociales de la institución sobre que él era uno de los tres contagiados pero además no se ha dado a conocer quiénes son los otros dos. Lo más grave de todo esto es que, eh, según reportes que llegan desde Verde Valle, la casa donde entrena el Guadalajara día con día, las precauciones se siguen tomando dentro del cuadro rojo y blanco. Así lo han informado, porque hay... Eh, hay, hay cuatro jugadores en total que se, al parecer están en aislamiento. Se trata como una medida preventiva de, de alguna manera y los cuatro jugadores de los que se tiene, se tiene fe que están eh, temporalmente separados del plantel, además obviamente de Ronaldo Cisneros y todavía hace falta por saber cuáles son los otros dos contagiados, son el defensor central Irán Mier, el contención Fernando Beltrán y los delanteros Ángel Saldívar y Alexis Vega. También hay que recordar que José Juan Macías no jugó la final contra Cruz Azul debido a una molestia muscular. Por lo que el mismo Saldívar tomó parte de ese duelo. Bueno, esta situación tiene varios, varias connotaciones que hay que destacar. Por un lado estamos hablando que de los cuatro jugadores que se encuentran o que se sabe que están separados temporalmente del plantel... Tres de ellos son, digamos, parte de la columna vertebral de, de la columna vertebral de Luis Fernando Tena en el once titular. Es Irán Mier, Fernando Beltrán y Alexis Vega. De alguna manera, el Chelo Saldívar es cambio, es el revulsivo que busca el cuerpo técnico de Tena para los segundos tiempos, pero... No deja de ser preocupante que el Guadalajara tenga a estos cuatro jugadores temporalmente separados. Además del caso de Ronaldo Cisneros que de, también en cierta manera es un jugador que va a estar eh, más como un complemento especial en determinados partidos. Bueno pues así está la situación del Guadalajara. También mencionar que en teoría el día de hoy jueves 23 de julio iba a arrancar el torneo guardianes 2020 pero lamentablemente bravos de juárez tuvo 10 contagios y han postergado ese partido también ya se postergó uno del día de mañana y todavía no hay certeza o no hay un 100% de fiabilidad de que se vaya a jugar la jornada 1 con todos los horarios que originalmente se pactaron hace algunas semanas veremos qué acontece en las próximas horas o el día de mañana ya les Daremos más detalles al respecto Y bueno para continuar con el tema del Guadalajara Y lo que va a ser ya independientemente de cuando se arranque el torneo o no Vamos a hablar un poco sobre algo que ha quedado en controversia con el equipo tapatío Resulta que, resulta que no solo Guadalajara sino también los rojinegros del Atlas van a dejar de transmitirse en televisión abierta la mayoría de sus partidos. ¿Qué significa esto? Que el Guadalajara va a empezar jugando contra el León en casa, luego va a jugar la jornada 3 contra Puebla, la 5 contra San Luis, la 7 contra Pachuca, la 9 contra Querétaro, la 12 contra Mazatlán, la... 14 con atlas la 15 con cruz azul y la última la 17 frente a monterrey bueno pues 7 de estos 9 duelos con excepción específicamente el duelo del clásico tapatío y el duelo frente a cruz azul que son en semanas consecutivas esos dos juegos van a ir en televisión abierta por múltiples canales van por multimedios van por tv azteca van por tu dn pero la cuestión es que ahora el resto de partidos, los otros siete, únicamente irán por el canal de Easy, la, el sistema de cable Easy. ¿Qué significa esto? Que el Guadalajara solo va a tener, más bien la afición solo va a tener acceso a los partidos de, en ciertas plataformas. Que, que ciertamente de alguna manera podemos vincularlas directamente con las televisoras y más en específico con Televisa. Una forma de ver los partidos va a ser en televisión satelital, llámese Sky o BTV en televisión por cable en el ya, el que ya mencioné el sistema de cable Easy y también en streaming ya sea por Blim TV que ofrece por cierto el primer mes gratis ya después lo, el siguiente mes lo empiezan a cobrar en esa plataforma y también en la en el, la plataforma de streaming de aficionados TV que también hay que destacarlo están disponibles para Android y para iOS. Entonces, pues ahí está la información con respecto a dónde van a poder ver al Guadalajara. Ellos lo anuncia el equipo rojiblanco lo anuncia como canal a la carta, el de aficionados, el de aficionados, el del sistema de cable de Easy. Pero lamentablemente se ha hecho un sondeo, se ha hecho una investigación por distintos medios de comunicación sobre todo del área de Guadalajara, del área del estado de Jalisco y casi toda la población no tiene acceso a este sistema de cable por lo que no va a ser no solo, no solo una cuestión de, de tener que pagar por ver al Guadalajara sino además de que a lo mejor va a ser casi imposible tener el sistema de cable para estar viendo los juegos, la única gran posibilidad para casi todos va a ser el streaming y pues sí genera mucha controversia porque es cierto que no va a haber partidos en, en televisión es cierto, perdón, es cierto que no va a haber partidos donde pueda acceder el público al estadio, pero lamentablemente se le ha cerrado las puertas a la afición en el tema de verlo a través de las pantallas. Para esto y más, vamos a un pequeño corte y volvemos. Y bueno, estamos de vuelta en este Dosis Chivas, la primera emisión para más de 40 millones de chibermanos, tanto a nivel nacional como más allá de las fronteras. Sabemos que de, al otro lado de la frontera nos escuchan en específico en Estados Unidos millones de chibermanos que siguen al equipo más popular de México cada fin de semana en su participación en la Liga MX. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de las plataformas donde se puede ver al Guadalajara. Decía yo antes del corte que ha generado mucha polémica el asunto de que el equipo del Guadalajara, el rebaño, se vaya al streaming, se vaya a, a un solo sistema de cable que tengas que contratar o ya sea el streaming o el sistema de cable para ver los partidos porque lamentablemente ya no se va a poder tener acceso ni siquiera a Chivas TV. Ojo, el Guadalajara ha hecho oficial que Chivas TV dejará de transmitir los partidos y han anunciado que próximamente darán, eh, darán noticias sobre el futuro de esta plataforma bajo demanda y ellos aseguran que van a sorprender a toda la afición del Guadalajara pues así quedan las cosas eh, Chivas no va a poder eh, verse por televisión abierta solo se van a poder ver los juegos de la jornada 14 y la jornada 15 frente a Atlas y Cruz Azul respectivamente así como la eventual liguilla eso sí ya incluiría partidos en televisión abierta por lo pronto siete partidos van a ir en, en televisión de paga en televisión en plataformas específicas y genera mucha controversia porque sabemos que mucha gente que sigue el fútbol mexicano eh, apenas si tiene acceso a la televisión abierta no tienen como tal mucha, muchas familias el acceso a la televisión de paga y lamentablemente el equipo les ha cortado la ilusión de ver la mayoría de sus partidos en este Guardianes 2020. Las únicas opciones que van a quedar va a ser contratar lo que ya mencioné y por otro lado pues también impacta en la región de Jalisco, en el estado de Jalisco, más en específico en la metrópoli de Guadalajara, Zapopan donde se encuentra en específico el estadio porque como no va a haber posibilidad de ir al estadio lo más probable en prácticamente todo el torneo, va a ser casi imposible que en el 2020 haya gente en los estadios, pues la única alternativa que quedaba era verlo por televisión por la computadora, pero al final se va a tener que pagar por el servicio y bueno, amigos, estamos llegando al final de este de esta primera emisión de Dosis Chivas el programa que te acerca al Guadalajara y que nos trae toda esta información y que día a día te estaré, te estaré contando sobre lo que acontece con el equipo más popular de México. Los saludó en esta oportunidad Ricardo Romano Corona y nos vemos a la próxima. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Nos saludamos el día de mañana ya con más información sobre lo que va a ser el duelo ante el león y además un poco de actualidad con el tema de los contagiados o de los contagios no solo en las chivas sino en general en la liga porque se especula mucho que la liga podría reanudarse hasta principios de la siguiente semana pero bueno mañana tendremos más información al respecto y detallaremos más sobre el asunto hasta entonces